0: 大家好，欢迎收听新一期的影视观察啊、呃！我是老张
1: ，我是石溪，
0: 对，然后大米还是缺席，然后、嗯、呃，我们现在来聊一聊最近一段时间的这个立项
1: 。对，然后我觉得这个节目可能比较适合睡前听哈
0: <笑>、呃。希望我们的声音伴随着你进入这个深深的睡眠。
1: <笑>好，那我们看看这个。最新的话呢，立项有几个比较有意思的哈，我们不是所有都说，就挑几个有意思的来讲一下。呃，首先我们看到的是有一部叫《我不是药神》的电影
0: ，对这个电影的这个片名是一波三折，最早叫《印度药神》，然后后来因为中印关系有问题了， oh. 然后改成《中国药神》，然后现在不知道是什么原因，<笑>然后又变成《我不是药神》了。
1: 对这个故事其实还挺有意思的，它其实讲的是我们的主人公，他是从印度带回了一个一种这种很稀有的一种天价药哈，它仿制的对，哦是仿制的药，然后他呢，嗯、呃，不光是自己用这个药，而且他还甚至还要说私自贩卖。就是倒买倒卖这个药，这样就引起了警方的注意和调查。那这个我们的主人公呢，就在一位医生的这个帮助和指引下，啊、呃，从自私走向了无私，其实是一个救赎的赎罪的一个过程啊。那他为了这个病人的生存权而抗争，最终呢，呃，自首投案。然后赢得了尊严，
0: <笑>对这个其实有点像是一个中国版的达拉斯的买家俱乐部。对，最早我听说这个故事的时候，<对>其实也是这样。这个电影其实已经拍完了，然后七月六号就要上映了，只不过这次是做合拍片立项了一下。哦、对，然后它其实是根据。呃，算是根据真人真事改编吧，但是进行了一定的演绎了。因为就是原来的这个故事里面的这个，就真实版本的这个人，嗯、<哼>他是一个，没错，他也是一个就是所谓的啊、呃、慢粒白血病的、這個，其实是癌症患者了。然后他因为就是自己本来做点小买卖，生活还可以，嗯、<哼>但得病了以后，他要吃那个药，那药、個、据说是两万多，<對>这个两万多一个月，<哇>然后他吃不起。然后后来就发现印度有同样有仿制的那个药。然后呢，就是价格可能只有三分之一。然后他其实觉觉得这个东西就是这样，就救命嘛，所以他就从印度买了那个药。他后来就是发现很多其实有很多类似的人也有类似的要求，最后他等于是就做了一个像代购了。他其实是跨国的药物代购。对对。然后他就是开了一开了银行账号，然后那个弄了卡，然后就他帮网友付网友把钱付到他账上，然后他汇出去什么之类的。然后但后来就是因为就是被警方调查了，然后也是被被抓起来了。最后是法院是就是说决定不起诉了，因为他其实他帮这些病人的话，其实他自己没有获得任何的利润，甚至自己还倒贴了很多钱进去，所以他其实是在无私的在帮助人了。
1: 对，而且这个电影其实它可以说跟我们当下的这个社会的热点新闻其实有非常紧密的关系啊。这个
0: 是比较少见的这种所谓的现实题材的电影，就是因为咱们现在就是很多的这种电影都是什么根据大 IP 啊，然后就弄出来的。然后这个就是比较少见的一个原创的呃剧情片，对，然后而且是根据这个热门这真实真真实改编的。
1: 嗯，而且正好就是我们就是今年五月一号起，国家又出了新的政策，就是对进口抗癌药实施零关税，所以我相信这个新的政策和这部电影之间也有着呃千丝万缕的关系哈。我
0: 我就不是跟电影嘛，我觉得应该是跟当年这个真实的事件是有关系的，嗯、<哼>因为当时这个事件引起了社会广泛的关注嘛，因为真的是癌症病人真的很绝望，然后。就是，然后但是这个治疗癌症的很多药物都是被西方的一些大的药厂所把持，然后他们就是掌握了定价权，然后因为确实这些开发这些开发制造这些药都要花不少钱，所以他们对药物的定价也特别高。然后咱们国家又有特别高的各种关税，然后有很复杂的这个药物的审批的程序，这样的话其实会就是造成。我们的很多的这个呃癌症患者就是用不起这些能够有效的这个癌症药品
1: 。这个题材其实非常非常好，所以我们也希望他的在这个电影的执行层面，呃，在表现力层面能够做到非常好
0: 。对这个片子的话，是宁浩导演和徐峥导演两位导演监制，然后徐峥在里面其实也是出演了，所以他的出品方的话有坏猴子，然后也有真乐道。然后呃，也也集合了就是国内的几家其他的电影公司有，有有嘉棒，然后还有这唐德也有加棒
1: ，也是受到了大咖们的支持哈。嗯
0: ，然后期待这部电影在夏天上映的时候有一个比较好的这个市场表现。
1: 对，好，我们看看下一部立项的新片
0: 。对，下一部立项的新片叫《吹少人》，然后是薛晓路导演的一部新片
1: ，讲的主人公他是在海外工作的一位中国员工，然后呢。呃，有一次意外事故的发生呢，让他发现其实公司正在推广销售，呃，一种这个新型技术，但是这个新技术背后呢，存在着非常巨大的安全的隐患。所以呢，我们的主人公他是为了这个寻找真相，开始就是调查公司背后的层层黑幕。
0: 对，薛晓路导演，我觉得是就是国内比较有意思的一位女导演，她的产量她比较低，但是每一部的话，<对>她都是花了很大量的心血做研究调查，然后去体验生活。之前做的《海洋天堂》。然后北京遇上西雅图什么的，对吧、啊？嗯，因为当时我记得北京遇上西雅图的时候，薛晓路导演真的是啊、呃，因为他当时有讲那个，就是在海外生孩子嘛，所以他当时好像去<对>呃美国的这种月子中心什么的，这个卧底了好几个月，嗯，去体验生活。然后这一次的这个其实也是放在海外的一个故事。呃，<对>然后从这个他的这个备案单位来看的话，呃，很有可能是一部中澳的合拍片，所以我猜想他们也可能去澳洲拍摄，因为澳洲也有一些呃税收的一些鼓励政策，因为他的呃备案单位一个是北京嘉文映画文化传媒有限公司。然后另外一个是一个叫 Whistle Movie Production 的这个公司，对，加文映画的话，应该就是薛晓路导演自己的公司，因为他是董事长
1: 。而且这应该这一部电影其实他也是作者电影啊，因为它编剧其实就是薛晓路本人。然后他因为薛晓路
0: 导演他自己本身好像也在电影学院教书吧，他他应该是一个资深的一个编剧的一个教授，然后也做导演。
1: 对，所以自编自导啊，但是他的《北京遇上西雅图》应该是有,有安乐出品吧？
0: 对，那时候是安乐的、嗯、安乐出品的，然后之后的那部那个《博尔情书、啊》安乐也有参与，但是好像参与程度就不高了。对，也不知道，但这部片子好像目前来说还没有公布演员阵容
1: 。对，然后他这个片名其实“吹哨人”正好，我觉得是从这个英文 whistleblower 其实翻译过来的哈
0: 。对。其实就是揭揭开黑幕的那种人的一个对对对代名词，嗯、然后我们也是期待这部这个女导演的新作诞生，因为我其实国内现在就是女导演就是很缺，对吧？就像之前你说的
1: ，对，好，好，接下来哦，这样是有一部动画片，嗯、对，《特工贝肯熊二
0: 》，对，就贝肯熊就是其实就倒霉熊嘛，啊<哈>，对、啊，然后但是他被那个就是奥飞应该整个 IP 被奥飞给收购了，嗯，然后之前已经拍过第一部了，对。<对>就是前段时间我跟你提过，就是我儿子看那个动画片看哭了，其实就是看《贝肯熊》第一部
1: 。哦，<笑>那小朋友们应应该是特别期待的哈
0: 。对，这部这个、这个导演应该是就是也是编剧之一，就是张扬导演。对他之前是、嗯、呃拍过那个就是宁浩导演监制的那部叫《年兽大作战》作战。对，对年兽大作战。然后他其实本身是做视效的，然后之前跟宁浩导演合作过，然后现在是专心在做动画
1: 。对此此张扬非彼张扬嘛。
0: 嗯，对，对吧？就是这个,这个还应该是更年轻的一个导演
1: ，对，动画导演。
0: 嗯，然后这个贝肯熊的情节我们就不说了，反正他变成了一个特工了，所以这个其实是一个，我觉得他有点像是把这个。就倒霉熊被有贝肯熊这个 IP 开发成了类似于《碟中谍》系列
1: ，对，但是这个情节就很适合合家欢嘛，很适合小朋友看
0: 。希望它也能做成一个比较成功的续呃这个系列电影吧。应该第一部好像遗憾》当中就是票房过亿了，应该赚钱了，但是没有说像那个就是《熊出没》那样的大红大紫
1: 。对，因为动画的 IP 其实都需要一个培育的时间嘛。嗯嗯。嗯
0: 然后咱们再看下一部立项的是唐人立项的一部电影
1: ，它叫《寻找时间的灰度
0: 》。这部的话，其实是我查了一下，它其实就是这个片名的话，其实也是一个小说的名字，是作者,作者叫安逸，他的一个同名小说改编的
1: 。而它是就是灾难灾难题材灾难片，对
0: ，就是讲要有一个病毒要降临，然后就是主角要和另外一位这个主角两个人并肩作战，然后就是要研制出疫苗，战胜这个瘟疫
1: 。对。呃，而且这个两个主人公，一个是是这个影呃一个明星哈、啊，还有另外一主人公是一个病毒专家。对，大概他可能是这两个人物之间会有一些这种，呃人物人人物的这种互动啊，然后一些争吵啊，但是两人最终就是可能产生了这个友谊嘛，战友情，一起呃打败了呃瘟疫这样的一个故事。
0: 嗯，好吧，然后咱们再看下一步。
1: 嗯，下一步是我们最近大家都特别，呃，期待的一个题材哈，是这个惊悚恐怖片，愿《怨呃怨灵玩偶》。然后我我我看这个故事梗概，我就想起原来小时候听到的，大家讲特别喜欢讲那种鬼故事，就是开车然后大半夜看到路上突然眼前出现一个白衣女人。
0: 对啊，所以就是出这种恐怖故事的主角，经常会是所谓的出租车司机啊，或者是在外面开夜车的，有什么原因开夜车的人，对吧？这个故事好像也是这样的，就是什么，呃，主角这个请了请了年假，然后带上这个女友去海边度假，然后连夜开车，结果就这个到了那目的地附近，然后困了，结果就从公路上窜出一个白衣女人，然后
1: 对，然后他最后，<笑>后下他就
0: 急打方向盘。
1: 然后车就掉进沟里啊，可能掉进沟里之后又发生了一系列这个恐怖的事件
0: 。对，这个片名其实应该叫《掉沟里》了。嗯、
1: <笑>对，其实这个惊悚恐怖的这种题材是最近其实大家都特别的期待的哈
0: 。对，然后其实因为大家都是想以小博大嘛，因为之前美国的话有很多这样的以小博大的电影啊，对吧、啊？嗯、就是这个。呃、uh, ，Blanco， 我们之前聊过那个 Blanco， House， 他们做了好多部这样的，就是成本在五百万美元以下，<对>但是票房就是至少一般来说能收回成本，或者是说能够有是好几亿的这个回收，这种都是大家都是期待有这样的一个回报，因为其实大成本的电影之前我们也聊过，其实都现在都把持在少量的几个大公司手上，然后一般的中小型的公司没有能力也没有资金去操作这样的项目。嗯对啊，所以我们也看看这样的类似的尝试会不会有所这个惊喜和突破吧
1: 。好，然后接下来是由北京正天文化传播中心立项了啊，编剧还是个外国人啊，也是个外国人，呃，名字叫后排座
0: ，然后这个编剧叫 Christopher Francis Barden， 然后我在网上找了半天，这个人到底是谁？后来发现，似乎这是一个住在北京的这个外国哥们儿
1: 。嗯、然后
0: 唯一能找到的是，他多年前曾经就是自费，然后保护了很多北京的小动物。对，但是，他
1: 这个故事并不是关于保护宠物的啊
0: 。对，他是一个外国人写的，纯粹的是关于中国人的故事，好像是
1: 。但是，说实话，这个梗概我看半天，我好像也没太理解他想对，我觉得
0: 这个这个中文句子写的有语病，我不知道是不是因为这个外国编剧的中文有点问题。<笑>
1: 但是大概好像是也是一个，就是有一点点
0: 像戏中戏的戏中戏
1: ，对对对,对
0: 也是出租车司机，不是不知道是不是个惊悚片
1: 。对，然后让我我不知道，就是总局看到这样的梗概，有没有觉得他这个故事就是梗概写的哈，有点语法还是有点问题哈。
0: 对他讲，那出租车司机在后排捡到了一份讲述自己职业的电影剧本，然后他跟妻子就无意中加入了这个改剧本的过程当中。然后在剧本中，他们是跟现实完全不同的人，嗯、然后孰真孰假？然后另另外一个就是掉了的剧本的那个导演，他也在筹划着什么？然后这个反正不清不楚，嗯、然后不明不白的一个<笑>对，个写得
1: 稀里糊涂的哈。<对>那我们到时候看看，对这样的故事拍出来是什么样吧。嗯
0: ，再下一步，这个厉害了、嗯
1: 。对，这个片名啊，就是我们大家都知道一道菜，叫宫保鸡丁。
0: 宫保鸡丁。
1: 包、啊、公包鸡丁，好的好的。然后这个是一个励志电影哈，青年励志电影，讲的是三个贵州的小镇青年得到了一本私厨秘籍，所以他们拿着这本书这个秘籍就打算到深圳去闯天下。然后呢，他们经过不懈的努力，然后最终呢，呃，开设了自己这个连锁快餐店这样的一个励志故事。
0: 对，这个有点像中国合伙人的厨师版。
1: 嗯，对，<笑>而且是小小镇青年到大城市的这个合呃合伙人，是我们这个青年到啊美国的这个这个创业、啊。我觉得就是之
0: 前就就出了好多电影，都是以歌名来命名的，这这终于轮到了菜名了<笑>对啊，以后就是这个制片人基本上拿一个菜谱就能决定他一系列的电影都叫什么名字了。<笑>一本菜谱打天下。
1: <对><笑>好，那接下来一部。接下来这个也是这个现实主义题材哈，而且感觉是挺主旋律的，是由长影集团，呃，这个立项的，它的片名就叫《中国年》，嗯、呃，其实是以中国中华民族传统节日春节为背景来诠释中国年文化的一部电影，它描述了主人公红奶奶的一个特殊大家庭，然后就是不是一家人胜似一家人，感人肺腑的故事。
0: 这个电影之所以有意思，就是就是有长影集团，因为长影集团其实，呃，就是大家小时候如果看各种就是战争片，就是国产战争片的话，嗯、<哼>就长长春电影制片厂，因为它前身是长春电影制片厂，其实是就是拍了很多经典的电影了，<对>什么白毛女啊、董存瑞啊，是之类的。然后这呃，但是就是。就是改革开放以后，然后之后的其实很长一段时间，他们都比较沉静了。呃，中间有拍过这个开国大典比较有名嘛，但之后其实就尤其是进入两千年以后的话，这种就是国产电影制片厂的话，嗯、<哼>其实大家能够听到的这个声音越来越少了。对，对，这个长春电影制片厂比较有意思，因为之前我都不大明白，然后去了一趟那个。呃，电影博物馆以后，然后发现他其实是在这个日本人的这个伪满期间，在东北做的这个株式会社满洲映画协会的基础上建立的，所以他当年其实是最早的时候是日本人的设备，以及甚至很多的这个工作人员都是经过了当时的日方的工作人员的的培训
1: ，明白。但是他的这个立项的这部电影，就是感觉其实像是传比较传统的一个题材哈，对，就有点类似于那个电视剧什么《情满四合院》那种感觉对、
0: 这个。对，但但这个就是属于现在符合现在的社会主义价值观嘛，就是弘扬中国传统文化，对吧？
1: 对没错。但是他到底在商业上表现怎么样，嗯、可能我们还有待观察吧。我觉
0: 得他主要的针对的不是商业院线了，我觉得他很有可能就是比如在这个中央六。嗯、中六。
1: 对，<笑>好
0: ，可能电影院里会放一些吧，做一些公益场
1: 。嗯，对
0: 。然后下一个就是有有三部电影同时立项，然后立项单位都是同一家，呃，就是霍尔果斯的愉悦文化传播有限公司，就是当年的这个微影的其中一个子公司，对吧？就在被啊猫眼并购了以后，嗯、他们保留的几个就是。子公司之一，然、啊、后是他们的这个制作的公司
1: 。他这三部其实都是取材于民国的故事哈，都是放在民国了
0: 。片名的话，一部比一部牛啊，一个叫《杀鸡天降》，一个叫《幻影佳人》<对>，还有一部叫《择日而终》。<对>这个是学《零零七》嘛
1: ，都是特别具有那种大片感觉的片名哈。对
0: ，然后三部都是在民国，然后主人公都是一个叫司马洛的人，然后都是他的破案的故事。但是就梗概我们就不赘述了，因为好像这三部都是改编于啊、呃、香港的一个著名作者叫冯家的一个小说系列，然后就是讲这个叫、嗯、这人叫奇侠司马洛。
1: 哦， oh, 那其实跟卫斯理的那个系列是有有点像哈。对
0: ，然后好像出了好多本，各种各样的，有长篇、中篇、短篇什么的，就都是关于这个司马洛的这个故事
1: 。对，所以他就原小说改编的话，就怪不得他能一下就是立项三部
0: 。对，但我觉得他不大可能一下拍三部，除非他是做成网大。<笑>
1: 嗯
0: ，对，然后。呃，现在其实我觉得大家也都是想，就是因为之前《唐探》火了嘛，所以大家也都是想能够把这样的就是侦探类的这种做成系列，然后这个可能也是一种尝试吧。对。然后这三部的话，其实你看编剧都是不同的人，所以我觉得是三三波人马在同时做这个事情。
1: 嗯，可能到时候也看看哪一波是能最先把这个呃呃电影给拍出来哈。
0: 好像似乎情节之间看起来没有什么太大的关联。嗯。Okay, 好，这个意向就到这儿，谢谢大家
1: ，谢谢大家。